0: Willkommen zu einer neuen Folge von Oh Mann, Ihr Frauen. Heute ist einer der wichtigsten Comedy-Autoren der Nation bei mir zu Gast, Ralf Fußmann. Er hat Stromberg zu uns gebracht, genau. Und außerdem auch Frau Jordan stellt gleich. Er macht ganz viele Sachen, ähm, nicht mit dem Zeigefinger, sondern eher durch die Hintertür, ja. Und das ist etwas, was seinen Humor auszeichnet und auch, ähm, das Besondere ist, denke ich, seiner Produktionen. Ich habe im Laufe meiner Laufbahn ähm, während meiner Kinosendung sehr, sehr viele kreative Filmemacher, Schauspieler getroffen und je größer die Schauspieler waren, desto bescheidener waren sie, diese Menschen. Und genau das erlebe ich auch bei Ralf. Er ist sehr, sehr bescheiden. Er sagt von sich selbst, dass er seinen Studenten seit Jahren versucht einzuflößen, dass Kreativität und Inspiration und dass das nicht mit von der Muse geküsst werden zu tun hat, sondern eben auch ein gutes Stück weit Handwerk ist. Und das kann man lernen. Ich denke, dieser Satz ist einfach symptomatisch für Ralf, weil er zeigt einfach, dass er sich nicht überschätzt und auch nicht von sich total eingenommen ist. Obwohl ich denke, es könnte er ruhig sein, denn er macht wirklich geniale Sachen. Ich weiß immer, wenn etwas aus der Feder von Ralf Hußmann stammt, dann trifft es genau den Nerv, genau die Zwischentöne. und schafft es mit einer gewissen Ironie einen Impact zu haben auf unsere Gesellschaft. Darüber spreche ich natürlich mit ihm. Inwiefern können Rollenbilder, die er kreiert, eine positive Rückkopplung auf unsere Gesellschaft haben? Beispiel? Nehmen wir mal einen Tatort. Wie könnte es zum Beispiel sein, wenn einfach in einem Tatort es ganz normal ist, dass ein Mann aus einem Meeting aufsteht und sagt, ich muss jetzt los, ich muss meine Tochter von der Kita abholen. Oder dass ein Chefarzt mit Migrationshintergrund ähm, stattfindet in einer Serie, ohne dass es erklärt werden muss, einfach weil es normal ist. Also diese Selbstverständlichkeit, inwiefern verfügen Bilder, Rollenbilder und Sprache über diese Macht. Er sagt auf jeden Fall, dass Sprache Konsequenz hat. Das ist eine der vielen Dinge, über die wir gesprochen haben. Also viel Spaß mit dieser Folge und lasst mich natürlich immer wissen, wie sie euch gefällt. Schön, dass du da bist, Ralf Fußmann. Ähm, Guten Tag. Ich fühle mich geehrt. Och. <lacht> doch. Und ich habe jetzt schon ein paar Lacher gehabt. Da waren wir noch nicht auf, sind ja noch nicht gelaufen, aber ähm, weil ich zu
1: spät gekommen bin ich und, äh, <lacht> weil ich, äh, um, und mit dem Fahrrad gekommen bin, um mal alles, alle Du, hast den, ja. du ja, hast den Weg immerhin. gefunden. Ja, immerhin. Wir sind hier gar nicht so im, für ein im
0: Studio von The Boss House und haben äh, und sind neben einer Spielhalle und äh, ich musste meinen Gästen immer erklären, nein. Es ist schon richtig. Die Spielhalle, da sind wir. Und du hast es sofort gefunden, ohne Probleme. Naja.
1: <lacht> ich habe auch gezweifelt, aber immerhin.
0: Aber du hast, äh, du hast deinen Weg gefunden. Ja. Wie geht's dir?
1: Oh, das ist jetzt eine sehr philosophische Einstiegsfrage hier. Äh, meinst du Corona-bedingt oder meinst du äh, tagesformbedingt? Das kannst
0: du, das kannst du so antworten, wie du möchtest.
1: Also bei, für mich beides natürlich gut. Ich bin ja, äh, muss ich sagen, äh, tatsächlich, glaube ich, in dem großen Vorteil, dass ich seit geschätzten 25 Jahren im Homeoffice arbeite. Deswegen ja. hat sich für mich nicht so wahnsinnig viel getan. Und äh, toi, 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 meine Branche, also im Fernsehen, wird ja noch äh, halbwegs normal produziert. Deswegen hat es mich nicht so getroffen. Ich hatte es aber schon, um (lacht) mal das zu sagen, was ja alle immer sagen, aber ich hatte es mit äh, ärztlichem Attest schon und habe es äh, halbwegs glimpflich überstanden.
0: Okay, das freut mich. Schön, dass du hier bist und ähm, guter Dinge bist. Ja. Ähm, Wir sprechen ja, in in meinem Podcast soll es ja ein Stück weit um um Frauen gehen, beziehungsweise um darum, uns den Spiegel vorzuhalten, ähm, dass halt nicht alles schwarz-weiß ist und dass auch das Thema Gleichberechtigung und, und so weiter nicht, nicht unbedingt mit so einem Zeigefinger sein muss, mit so einer, mit so einer, ja, mit so einer, mit so einer, mit so einem Pathos. Und deshalb äh, finde ich es besonders schön, dass du da bist, weil du mit deinen Serien und mit den Inhalten, die du generierst, es immer schaffst, so einen gewissen Ton zu finden und eine Leichtigkeit und eine Ironie, die die Figuren auch in allen Facetten zeigt. Und ähm und so schwere Themen wie Gleichberechtigung, Gleichstellung <lacht> so locker flockig rüberbringen. Ja, wir brauchen äh. ein neues
1: Wort dafür. Dann wird es vielleicht auch einfacher. Ja, ne, ne? wie
0: wäre ja. denn das neue Wort? Ja,
1: das weiß ich auch nicht. Aber das ist natürlich in der Tat so. Also das ist ja nicht nur bei Gleichstellung, und Gleichberechtigung so, sondern bei allen Themen so. Die Leute haben natürlich äh, jetzt gerade in dieser Zeit äh, ganz andere Sachen auf dem Zettel und wollen natürlich jetzt nicht nochmal ein Problem. Das ist ja klar. Das ist auch immer... Also mein Versuch, sozusagen die Sachen, die ich mache, so zu verkaufen, dass man den Leuten das sozusagen durch die Hintertür serviert und eben gar nicht sagt, jetzt machen wir mal was über Gleichstellung oder über den Klimawandel, weil dann alle gleich denken, oh Gott, hoffentlich komme ich hier schnell wieder raus, sondern mhm. wir versuchen sozusagen erstmal zu sagen, wir machen eine lustige Serie. So, also Das ist erstmal das das, das Wichtigste, dass man sagt, hier wird es erstmal lustig und dann, wenn man dann nochmal Glück hat, kann man nochmal was nebenbei lernen oder man kann halt nochmal ein Thema mitvermitteln. Das ist aber der Deutsche an sich ja nicht gewohnt. Also wir verkaufen ja nichts über lustig. Wir machen lustig dreimal im Jahr an Karneval und dann nochmal, wenn die Oma Geburtstag hat und dann war es das mit lustig und wir sind das gar nicht gewohnt, dass wir was über das Thema Humor vermitteln können. Das ist ja in anderen Ländern und anderen Nationen deutlich anders und deswegen versuche ich auch gar nicht erst zu sagen, wir machen jetzt, hier geht es um Frauen, Leute, guckt mal alle hin, sondern die Idee ist eigentlich zu sagen, wir machen eine lustige Serie und dann spielt die halt in einem Umfeld, wo es auch um das Thema Gleichstellung geht.
0: Ja, wir sind jetzt direkt bei Frau Jordan steht gleich. Ähm, wie gehst du denn an sowas ran? Also das Oberthema ist natürlich Gleichstellung, aber du willst ja diese Hintertür finden. Ja. Ähm, wie gehst du davor? Hast du da irgendwie eine
1: also in, dem ein Fall Programm? Bin ich, in dem Fall habe ich was ganz Ungewöhnliches gemacht. Ich habe recherchiert, was ich normalerweise <lacht> nie mache.
0: Jetzt echt? Äh, ja, jetzt,
1: Also ich, ich habe gedacht, ich mache mal crazy was Neues. Und da bin tatsächlich zu einer Gleichstellungsbeauftragten hingegangen und habe mich mit ähm, denen unterhalten, was die so tatsächlich eigentlich machen. Mhm. Und das äh, kostet normalerweise ein Kasten Bier.
0: Ja, 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 ja. Ja, der steht da schon.
1: (lacht) Warte. Also ich fange nochmal an. Also in diesem Fall habe ich tatsächlich was Verrücktes gemacht und habe recherchiert, bin zu einer echten Gleichstellungsbeauftragten gegangen und habe geguckt, was die so wirklich machen. Und habe da festgestellt, dass ähm, deren Hauptthema eben gar nicht mehr so sehr das Thema Kampf gegen die äh, uneinsichtigen Männer ist, sondern sozusagen eigentlich das Struggle so zwischen den Frauen. Also die Feministinnen, die halt sagen, das geht nicht weit genug, ihr seid zu lahm, ihr macht nicht genug. Und die Frauen, die sagen, äh, brauchen wir alles nicht, ist so alles Quatsch, gibt es doch längst, wir sind doch alle gleichberechtigt. Und Leute, also Frauen, die es geschafft haben, sagen ja dann, wie Frau Merkel eben auch, oder äh, auch. Äh, Hillary Clinton oder so, die da ja gar nicht so einen großen Wert drauf legen, zu sagen, ich bin eine Frau, sondern die sagen, ich habe es geschafft, weil ich gut bin. So. Und zwischen diesen beiden äh, Polen sozusagen hat sich auch die echte Gleichstellungsbeauftragte bewegen. Das fand ich erstmal ganz spannend, weil ich dachte, so, da steckt ja schon mal was drin, damit man jetzt gar nicht erst in diese Klischeenummer rollt wo man sagt, so jetzt kommt die Frau und die macht die alles richtig. Männer und die, auch die genau, So ja. und Das war ja eigentlich langweilig, das wollte ich ja auch vermeiden und das fand ich zum Beispiel dann aber eben ganz spannend. Deswegen ist sozusagen die Antagonistin bei der Frau Jordan eben auch eine Frau. Also die es eben geschafft hat Bürgermeisterin zu werden und die eben von dieser ganzen Gleichstellungsthematik nicht so wahnsinnig viel redet und das ist ja ein Thema was wahrscheinlich alle irgendwie auch erstmal kennen und äh, ich auch gemerkt habe wenn man sich länger damit beschäftigt gerade junge Frauen denken erstmal ist doch alles Quatsch was soll noch so und dann wird man so langsam älter und kommt an diesen Punkt wo man denkt ja vielleicht doch Familie oder nicht Familie und beim Kind ändert sich dann eben erstmal sehr schnell alles weil da eben äh, plötzlich so eine ganz alte Gesellschaftsordnung wieder greift und man denkt naja, jetzt bleibt halt doch ich zu Hause als Frau, weil ne, so ist es halt. Und dann fängt die höchstens wieder Halbjacks an zu arbeiten und so. Und da, das fand ich dann ganz spannend und habe gedacht, ah, da steckt auf jeden Fall was Lustiges drin. Und die Fälle, die äh, mir die äh, Kollegin erzählt hat, waren tatsächlich so, dass ich dachte, ja, da kann man ja eigentlich eins zu eins gleich so benutzen. Und äh, das habe ich auch gemacht. Also ich habe sehr viel tatsächlich echte Fälle benutzt.
0: Hm. Und ähm, wie ist das? Brauchst du noch, also du recherchierst und dann brauchst du noch eine Inspiration oder woher kommt denn, also die Ironie, ähm Ergibt die sich einfach? Äh, oder? Das ist
1: ja hoffentlich dann einigermaßen Handwerk. Ich mache das ja jetzt schon sehr lange, ich bin ja schon sehr alt, ich bin ja schon seit über 30 Jahren dabei und irgendwann ist das äh, was, was man hoffentlich dann gelernt haben soll. Also äh, dieses.
0: Aber das kann man ja nicht auf Knopfdruck, oder?
1: Man kann es nicht auf Knopfdruck, aber man kann es natürlich total lernen. Ich bin ein großer Verfechter der Handwerkstheorie und finde, äh, Schreiben und lustig sein ist wie alles andere auch eine Frage des Handwerks. Also mhm. ne, man braucht eine gewisse, Form, eine gewisse Form von Talent, klar. Aber wenn man das hat, ist es wie jedem anderen Handwerk auch. Also äh, es gibt auch Musiker, die halt Talent haben und dann eben entscheidet sich nach ein paar Jahren, haben sie wirklich richtig Talent oder eben nicht oder Bäcker oder Schreiner oder was auch immer. Man kann halt kein Schreiner werden, wenn man zwar Linke Hände hat. aber man kann halt, wenn man so ein bisschen Talent hat, am Ende eben Schreinerei lernen, ganz normal wie ein Handwerksberuf und dann entscheidet sich irgendwann, ist man ein guter Schreiner oder eher einer, der so wackelige Stühle macht, aber das ist beim Lustigsein tatsächlich genauso. Ich versuche das seit Jahren meinen Studenten einzubläuen und sagen, es hat nichts mit Inspiration und großen Musenküssen zu tun, sondern man kann es lernen.
0: Hat es dich überrascht, dass beim Thema Gleichstellung vor allem diese Pole zwischen Frauen existieren, dass Frauen gegen Frauen oder hast du es anders erwartet?
1: Nö, das habe ich nicht so richtig anders erwartet. Ich fand aber gut, dass es das halt tatsächlich in viel größerer Abstufung gibt, als ich das jetzt im Vorfeld gedacht habe. Und man merkt ja dann auch, dass da einfach wahnsinnig viel in Bewegung äh, geraten mhm. ist. Und äh, das ist ja auch normal, wenn sich so ein Thema so nach vorne schiebt. Das war ja, als wir angefangen haben, das zu machen, noch vor der MeToo-Kampagne sozusagen. Und dann hat sich ja da auch nochmal wahnsinnig viel verändert, weil das einfach einen großen Impact hatte. so. Zu. Mhm. Und dann ist es ja auch wieder weggegangen. Also wie das halt bei allen äh, Erscheinungen äh, passiert, gibt es ja so, ein, so eine Phase, wo das wahnsinnig, Hot ist und alle darüber reden und dann kam plötzlich diese Phase, wo man gedacht hat, auch jetzt, jetzt ist das jetzt sind so die großen Fälle durch und dann kam auf einmal Friday for Future und dann haben sich alle über das Thema Klima unterhalten, was vorher jetzt nicht so nicht so präsent war und dann kam Greta sozusagen und hat dann sozusagen noch mal wieder in eine andere Richtung eingeschlagen. Und da, da muss man halt durch, dass man am Ende sagt, so man muss halt gucken, wo, also für mich zumindest muss man da durch, wo ist sozusagen der Punkt erreicht, wo man noch darüber Witze machen kann, die auch im Mainstream noch verstanden werden? Und wo, wo bleibt man in so einer sehr engen Nische, die vielleicht dann noch, sagen wir mal, einzelne Gruppen interessieren, aber wo man vielleicht nicht mehr den geneigten prosieben zuschauer abholt.
0: Mhm. Ja, das ist diese Gratwanderung, würdest du sagen, dass ähm, das Humor ein unheimlich Gutes Vehikel ist, um äh, so harte Themen an den Mann, unbedingt. an die Frau zu bekommen. Ja,
1: unbedingt. Ich glaube, dass das, äh, also dass die, die meisten Dinge, die. Also auch wenn
0: eine Gesellschaft wenig Humor versteht, wie du gerade sagst.
1: Ja, also ich glaube, wir machen das prinzipiell eben tatsächlich nicht so wahnsinnig über Humor, sondern über andere Dinge. Also ich glaube, bei uns hat es mehr Impact, wenn jetzt mal, äh, ich sag mal, äh, eine Tathauskommissare lesbisch ist oder wenn äh, es jetzt auf einmal. Äh, schwulen Nationalspieler gäbe, da würde sich, glaube ich, mehr ändern, als wenn jetzt einer eine lustige Serie über das Thema macht. Weil das tatsächlich nicht gelernt ist in Deutschland, dass man das irgendwie wirklich verarbeitet. Und das hat auch nicht die Größe. Es erreicht halt bestenfalls vielleicht zwei, drei Millionen Leute, die das dann gucken. Und von denen bleiben vielleicht noch mal 200.000 über, die sich wirklich darüber Gedanken machen. Aber ein Tatort gucken schon mal zwölf Millionen und eine Nationalmannschaft gucken sich schon mal 20 Millionen an. Und da passiert natürlich mehr. Also ich glaube, dass über dieses über diese allgemeine Kultur, über das, was sozusagen bei uns Alltag ist, wahnsinnig viel transportiert werden kann. Und das kann natürlich auch helfen. Also auch Schlager kann helfen. Ich glaube, wenn sich Helene Fischer hinstellen würde und wirklich mal was sagen würde gegen die AfD oder zum Thema Gleichberechtigung, hätte das auf jeden Fall natürlich mehr Wirkung, als wenn ich jetzt noch mal vier Staffeln Frau Jordan schreibe. Das ist total klar. Mhm. Darüber kann man auf jeden Fall was erreichen. Und ich glaube, es hilft eben auch, wenn man eben tatsächlich, wie du schon sagst, nicht den Zeigefinger nimmt und sagt, so, das müssen wir jetzt alle mal ändern, sondern wenn das tatsächlich durch die Hintertür passiert. Mhm. Also in allen Bereichen ist das am Ende natürlich das, was am meisten hilft, wenn so eine Normalität sich einstellt und wenn auch äh, Onkel Heinz irgendwann merkt, okay, es ist vielleicht ganz normal, wenn der Mann auch mal Haushalt hilft. Ja, das aber ist dafür ist
0: es natürlich unheimlich wichtig, beziehungsweise da bist du ja an der, an, der, in, an, der, in, an der Schaltzentrale, weil du kannst ja als Autor eine Rolle schaffen, ja. die ganz selbstverständlich ähm, eine männliche Figur, die aus dem Meeting ja. aufsteht, weil er zu Kita muss, um genau. das Kind abzuholen. Ja, total. Genau. Das ist ja die Macht, die du hast in dem Moment. Du könntest ja diese genau. Rolle etablieren und dadurch wird du Selbstverständlichkeit.
1: Aber das dafür brauchst du sozusagen. damit es, so. es Also es funktioniert natürlich nicht so von heute auf morgen. Das ist ja klar, so eine Serie gibt es, glaube ich, im deutschen Fernsehen auch gar nicht mehr. Aber der Tatort ist ja zum Beispiel noch so eine Instanz, ja. wo wirklich eben jede Woche 10 bis 12 Millionen Leute gucken. Und ich glaube, wenn sich darüber tatsächlich mal was verändert und darüber sich was transportiert. Das hat sich ja auch schon eine Menge verändert, muss man ja auch sagen. Also wenn man sich die Rolle der Frauen im Fernsehen von vor 20 Jahren oder auch vor 10 Jahren, auch in der der Comedy übrigens, also Frauen äh, vor 10, 15 Jahren sind noch ganz anders auf Bühnen gegangen, um lustig zu sein, als das heute der Fall ist. Das vergisst man ja sehr schnell. Also als ich noch angefangen habe, lustig zu sein und noch selber auf Bühnen gestanden habe und Kabarett gemacht habe, gab es eigentlich nur Frauen auf der Bühne, die sich selber älter und äh, hässlicher gemacht haben, als sie eigentlich sind. Haben genau. Oder, ja. Es ging halt nur sozusagen darüber, dass man eben sagt, man spielt eigentlich eine alte Frau oder eine verrückte Frau, oder eine schräbige Frau, oder eine exzentrische Frau. Aber die meisten, also die, ich glaube, 90 Prozent der Frauen, die überhaupt auf die Bühne gegangen sind, um lustig zu sein, sind nicht als sie selber rausgegangen. Und das hat sich erst in den letzten, ich sag mal, zehn Jahren wirklich gravierend verändert. Also Cordula Stratmann ist ja auch so ein Beispiel, die halt früher sozusagen in ihrer Kunstfigur als Anime Höfschert rausgegangen ist. Und dann sehr lange gebraucht hat, bis sie sich, als sie sie selber rausgetraut hat und, äh, jetzt eben auch eine Cindy aus Marzahn oder so, die ja auch mhm. trotzdem eine Kunstfigur bleibt oder mhm. jetzt so, jetzt gibt's eben, was weiß ich, Cody Käbekus und viele andere, die das als sie selber machen, aber das ist eben noch eine sehr neue Entwicklung und, Daran merkt man aber auch, das ist ja gar nicht so, dass sie das sozusagen mit einem großen Zeigefinger gemacht haben, sondern guckt mal jetzt, sondern wirklich ganz äh, nebenbei passiert. Und ich habe selber so ein bisschen noch mitgemacht bei, bei Anke Engelke damals und als wir Ladykracher sozusagen angefangen haben, war das die erste Sketchserie im deutschen Fernsehen, wo Frauen und Männer ihr eigenes Alter gespielt haben und einfach sich nicht mehr verkleidet haben. Also wo der Sketch sozusagen aus dem Alltag herauskam. Und es war eben nicht mehr der Sketch, wo der Ritter kommt oder wo ein Alien kommt oder Mhm. wo Leute sich als Rentner verkleidet haben oder lustige Brillen aufgesetzt haben, sondern wo es sozusagen Frauen und Männer gab, die einfach so alt waren, wie sie sind und eben in der Großstadt agiert haben und trotzdem lustig waren und so. Und ich glaube, dass das bei den Leuten ja gar nicht so wahnsinnig präsent vorne ist, aber dass man das irgendwie auf einmal mitkriegt und denkt, ah, ich kann also darüber auch Witze machen. Ich kann also, wir haben für Anke damals einen Sketch geschrieben, wo sie Mutter ist und das Kind kommt dann, gibt ihr sozusagen so eine Ente zum Geburtstag und Anke das Kind anschreit und sagt, ich wollte eine Freisprecherlage du schenkst mir diese scheiß Ente. Also, dass eine Mutter sozusagen das Kind anschreien kann und zwar ohne, dass die Mutter jetzt gleich irgendwie so eine Comedyfigur wird, sondern eine ganz normale Mutter, die einfach das Kind anschreit und sagt, die Scheiße will ich nicht haben, mach das gefälligst nochmal. Und ich glaube, dass sowas wahnsinnig dazu beiträgt, dass wenn man das zu Hause sieht, denkt, ach ja, das geht ja auch. Also es ist kein bewusster Prozess, es ist jetzt nicht, dass da dann Millionen Frauen vom Fernseher sitzen und denken, ich darf jetzt morgen mein Kind anschreien. Aber äh, es, es, ich glaube, das löst sozusagen ganz klammheimlich und subkutan ein bisschen was aus, weil man auf einmal feststellt, ah ja, das ist ja auch möglich. Ich kann sozusagen auch aus dieser vorgeschriebenen Rolle ausbrechen und ich finde das auch lustig.
0: Mhm. Ähm, du hast mal gesagt, dass es äh, bisher oft erklärt werden muss. Also wenn etwas wenn etwas anders ist, als man es gewöhnt ist, wie zum Beispiel, dass eben der, der Mann aus dem Meeting rausgeht, weil er eben zum Kind muss, ähm, muss das im deutschen Fernsehen oft eingeführt werden. Mhm. Genauso wie eine Frau, die sich auf die Bühne stellt, eben nicht per se lustig sein kann, sondern meistens irgendwie erklären muss, ja. warum sie jetzt auf dieser Bühne ist. Dann hast du das Gefühl, das ist schon vorbei? Also das ist schon... Wir haben diesen Punkt schon überwunden oder nee. sind wir noch mittendrin?
1: Ich glaube, wir sind noch mittendrin. Das ist auch eine sehr lange Entwicklung. Das ist einfach so. Bei allen Entwicklungen, die sich vollziehen, ist das erstmal eine sehr lange Entwicklung, bis man an den Punkt kommt, wo es im Mainstream normal geworden ist. Das also ist auch ja, die
0: junge Generation, wenn ja. jetzt eine 20-jährige Comedian sich auf ja. die Bühne stellt, die hätte das Gleiche noch. Das diese also ich glaube, es Stück gibt weit.
1: sozusagen erstmal noch diese, also man merkt das ja auch in Amerika, wo, sagen wir mal, die Entwicklung schon ein bisschen älter ist und sich einfach schon, sagen wir mal, die zweite, dritte Generation Frauen schon als sie selber auf die Bühne stellen. Trotzdem ist es immer noch so, wenn man sich jetzt die erfolgreichen Frauen anguckt, dass sie immer noch nicht mit der gleichen Selbstverständlichkeit auf die Bühne kommen und dieselben Gags machen wie die Männer, sondern es hat immer noch eine etwas andere Attitüde, die man vielleicht jetzt so gar nicht unbedingt in der ersten Rutsche sehen kann. Aber sagen wir mal, die Selbstverständlichkeit, mit der ein Mann auf die Bühne kommt, weil er das einfach seit 60 Jahren oder seit 160 Jahren tut, die kann man, glaube ich, gar nicht so ohne weiteres erreichen, weil natürlich das immer im Hinterkopf ein bisschen mitschwingt. Und das ist ja auch bei in Deutschland natürlich am Ende so. Du musst, also die ersten Sachen, die Frauen auf einer Bühne gemacht haben und wo sie lustig waren, gingen immer um Frauen. Es war immer sofort Frauenkabarett. Es war nicht Kabarett, sondern es war Frauenkabarett. Ja. Damals hieß Comedy hier oft noch Kabarett. Und dann ging es halt eben auch immer um diese Frauenthemen und so. Und es hat aber bestimmt zehn Jahre gebraucht, bis jetzt mal eine Frau rauskommt und einfach über irgendwas redet und einfach sagt, so, ich kann jetzt einfach darüber reden, was ich gestern gemacht habe. so Und das ist ja auch klar, weil das einfach erstmal nicht gelernt ist und man wird noch mal 10 oder 15 oder 20 Jahre brauchen, bis man an den Punkt ist, wo man sagt, es macht keinen Unterschied mehr. so also Es ist ja immer noch so, es gibt wahnsinnig wenige Frauen in der Comedy-Szene. Und es ist natürlich dann am Ende trotzdem immer noch so, dass wenn man jetzt ein Panel zusammenstellt, sagt man, ah, wir brauchen ja auch eine Frau. Also und dann mhm. ist es immer eine Frau. So, und dann hat man vier Männer da sitzen und eine Frau. Und dann ist es auch immer gleich ein Thema. Es ist ja nie nicht ein Thema, sondern es ist immer sofort ein Ding, wo man sagt, ah ja, und dann bist du die Frau in dem Ensemble und so. Und das also bis der Punkt erreicht ist, wo das gar kein Thema mehr ist, wird noch eine Weile dauern. Und das ist dabei, gilt ja in allen Bereichen so. Also, jetzt ist ja gerade sozusagen das große Thema äh, Diversität äh, überall, auch in den Redaktionsstuben angekommen. Jetzt geht es immer darum, das müssen wir alles möglichst divers besetzen. Aber es ist natürlich immer noch ein Thema, weil man, weil man sagt: Ah, wir brauchen übrigens auch noch irgendwie einen Schwarzen. Wer jetzt wer haben wir noch, das wäre super. Und wenn das kein Thema, also, mir ist das irgendwann mal vor 15 oder 20 Jahren in Amerika aufgefallen, dass irgendwie bei einem Clint Eastwood-Film ähm, das gesamte Ensemble total gemischt rassig war, sage ich mal. Also da gab es irgendwie einen Schwarzen, es gab einen eine Mexikaner, also einen mexikanisch-stämmigen äh, Kollegen, es gab irgendwie einen Asiaten und so. Und es wurde überhaupt nie angesprochen, es war nie ein Thema. Es war einfach, es war total klar, so, so sieht halt einfach eine Polizeistation in Amerika aus. Und das fand ich total beeindruckend, als es mir dann irgendwann aufgefallen ist, weil bei uns wäre das immer sofort ein Thema. Also es wäre immer sofort klar, wenn du jetzt ähm, einen Asiaten in die äh, in die Truppe holst, dann würde man immer sagen, aber was macht denn der Asiate da? Da und, muss man es
0: erklären. Dann muss ja, der erklären, wurde gleich das ist, genau, ist, ist er in Bayern, genau, genau. eine der Wache. Und es hat aber
1: <lacht> nie diese Normalität, die es in der Gesellschaft ja schon lange hat. Ja. Und äh, da hängt quasi. Was glaubst die Kultur. du, warum
0: hängen wir da hinterher? Was glaubst du, warum Das ist, da ist einfach, ich glaube,
1: dass also mir geht es ja auch so, man hat natürlich, also ich habe sehr, sehr lange diese Diskussionen geführt, auch mit der Redaktion, wenn man jetzt irgendjemanden besetzen wollte und der sieht nicht so aus, wie man sich das Gemeinden vorstellt. Also, das ist nicht der klassische Bio-Deutsche. Und man sagt, aber das ist jetzt jemand, das ist dann, der ist jetzt Oberarzt und so. In, der, in, in jedem Krankenhaus ist das natürlich so. Die allermeisten Leute, die jetzt in Krankenhäusern arbeiten, haben halt Migrationshintergrund, sind Was ich total
0: faszinierend finde, es gibt eine Serie, die heißt Rote Rosen. Und da gibt es einen Arzt und der ist schwarz. Ja. Und ich weiß nicht, ich ich habe nur eine Folge gesehen, wo er einfach als Chefarzt engagiert wird, aber es wird überhaupt nicht erklärt, warum fällt mir jetzt nur gerade ein, ja, ja, finde ich genau. erstaunlich für so eine Serie, die vielleicht durchgekriegt. Ja, ja, aber
1: es, also ich habe diese Diskussion sehr oft geführt, weil man dann eigentlich immer genau gehört hat, zu sagen, also das, das, du musst es erklären, du musst erklären, ja. warum ist jetzt der Inder plötzlich ein Chefarzt und so. Und wir haben dann gesagt hat, aber Leute in jedem Krankenhaus arbeiten jede Menge Leute, die nicht hier geboren sind und so und trotzdem also, und das hat aber, das hat sehr lange gebraucht und es hat eben auch diese, diesen Anstoß von außen gebraucht, bis man verstanden hat, ja stimmt, so ist das und das sieht man ja auch wenn man sich jetzt was DSDS oder so anguckt, da da heißen die nicht mehr Michael, Peter und Klaus, die da auftreten, sondern das sind halt alles so. Und diese diese Gesellschaftsschicht, sage ich mal, findet aber im normalen Mainstream-Fernsehen gar nicht statt. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass wir... Obwohl es ja eigentlich
0: die Realität ist. Obwohl
1: es die Realität ist. Aber es liegt auch ein bisschen daran, dass wir sozusagen als Macher damit natürlich wenig zu tun haben. Das ist einfach so. Also ich bin neulich irgendwann mal mit der S-Bahn gefahren habe gedacht, alle die jetzt hier in diesem Abteil sitzen, kommen im Fernsehen einfach nicht vor in in der, in der Fiktion so. Das hat manchmal ganz pragmatische Gründe, weil es eben auch äh, total anstrengend und schwer ist in einer klassischen zweieinhalb Zimmerwohnung zu drehen, weil das einfach eng ist und weil man einfach da schlecht parken kann und also es klingt blöd, aber es hat natürlich sehr pragmatische Gründe. Es ist viel einfacher, in einem großen Villa zu drehen, weil ne, ein Team besteht schon mal aus 10, 15, 20 Leuten. Wenn du die alle in so auf zweieinhalb Zimmer verteilen willst, plus die Schauspieler, plus die Kameras, plus das ganze Equipment, wird es immer wahnsinnig anstrengend und wahnsinnig eng. Deswegen hat man nie Bock, das zu machen, weil man immer denkt, aber wie wollen wir es erzählen? Es erzählt sich viel leichter in einem großen Loft oder in der, in der Villa. Und dann ja, ist es
0: automatisch eine andere gesellschaftliche. Genau,
1: es ist automatisch eine andere gesellschaftliche. Und die Leute, die, sagen wir mal, jetzt wirklich, in dem in der Branche arbeiten, kommen natürlich alle auch aus der Mittelschicht. Also die Autoren, äh, die Regisseure, die Produzenten sind in der Regel alle aus der Mittelschicht. Da haben alle studiert, kommen alle aus dieser Ecke und man schreibt automatisch oder macht automatisch das, was man selber auch kennt. Das ist, also wie, wie viel Lofts habe ich schon gesehen, wie viele Rechtsanwälte, wie viele Ärzte und so. Und wo man denkt, klar, weil niemand eigentlich genau weiß, was ein Schlosser eigentlich macht. Und das, das ist einfach ein großes Problem, weil dadurch diese Art oder diese Gesellschaftsteile sozusagen tatsächlich dann nur noch bei RTL2 oder bei DSDS stattfinden und einfach im Fiktionalen meistens ausgespart werden. Und wenn sie nicht ausgespart werden, wird es immer gleich ein Problemfilm. Da wird immer gleich irgendwie, werden Kinder geschlagen und Männer trinken und Frauen müssen sich prostituieren. Und, äh, mhm. also, aber so eine, so eine normale Geschichte, wo man sagt, man erzählt in einer normalen Familie in diesem Arbeitermilieu oder in einem in dem, in dem klassischen Hartz-IV-Milieu, Gibt's fast nicht.
0: Aber das funktioniert aber in den USA besser.
1: Ja, ist so. Aber
0: da ist ja auch die Filmbranche aus der Mittelschicht.
1: Ja, wobei das teilweise durchlässiger ist. Also ich habe ja auch eine Zeit lang in Amerika zugebracht und es ist, sagen wir mal, deutlich weniger äh, strukturiert, auch wie man da reinkommt. Also mhm. äh, selbst ich als äh, sozusagen unerfahrener Mensch aus äh, Good Old Germany, was jetzt nicht für lustig bekannt war, kriegt dann eine Chance. Äh, um Wie Ende war zu das
0: überhaupt? Als Comedy-Autor in, in USA? Ja,
1: da hat natürlich keiner darauf gewartet. Das Haben ist die was, bist du
0: sicher? Comedy? Ja, ja, ja klar.
1: Die, die Witze hat man ja sehr schnell durch und dann äh, ist es <lacht> (lacht) Aber dann ist es denen egal. Dann geht es ja nur noch darum zu sagen, kannst kannst du was oder kannst du es nicht? Und und diese Haltung hat sich, glaube ich, auch bis heute, zumindest in weiten Teilen der Branche, so gehalten. Also es gibt ja wahnsinnig viele Leute, die sozusagen früher Anwälte waren oder sonst irgendwas gemacht haben und dann ins Fernsehen reingerutscht sind. Es gibt aber auch die andere Seite, die halt irgendwie was ganz anderes gemacht haben und trotzdem da reingerutscht sind. Weil dann hängt es halt tatsächlich ein bisschen daran, wie energisch bist du, wie viel Durchhaltevermögen hast du. Und dann geben die dir ja schon eine Chance und dann musst du die Chance halt nutzen, aber es ist am Ende, glaube ich, durchlässiger als unser System, was ja sehr davon abhängt zu sagen, hast du eine Filmhochschule besucht, hast du das und das schon mal gemacht und so. Das, wir schrecken, also ich wüsste jetzt niemanden, da wo wir jetzt hier gerade sitzen, in dem Umfeld von Hochhäusern von Berlin-Marzahn, da geht ja jetzt keiner los und sagt, ich will jetzt mal ein Drehbuch schreiben und das verkaufe ich auch. Das macht ja einfach niemand. Und ich verstehe auch, warum, weil, das, weil unsere Branche in die Richtung überhaupt nicht durchlässig ist. Das ist einfach, ein, das, das stimmt halt nicht so. Wir, wir, wir machen das, was wir machen, in unserem Kreis und dann hat man so, so eine gewisse Künstlerblase. Aber wir haben natürlich gar keine Durchlässigkeit zu, äh, zu Berlin-Marzahn. Und das
0: spiegelt sich natürlich dann auch in den Themen genau. und in der Umsetzung wieder. Ne? Genau. Und das ist es auch ist auch selbst den Schauspielern bist... am
1: Ende so. Selbst die ja. Schauspieler. Ich suche ja oft so Leute, die, wo ich denke, ja, aber äh, wie viele Leute gibt es denn, nicht wirklich? ich wirklich glaube, dass die schon mal irgendwie eine Frühschicht gemacht haben oder dass die jetzt wirklich mal handwerklich was gemacht haben, da, da fallen ja schon ganz viele schon mal von vornherein raus, weil man jetzt irgendwie denkt, so auch die, 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 den Wunsch haben, Schauspieler zu werden, sind natürlich aus einer ganz anderen Gesellschaftsschicht und haben eine ganz andere Idee und wollen Künstler werden und so. Aber so die Leute, die, wie es ja, sagen wir mal, in früheren Generationen noch gegeben hat, die vorher irgendwie Preisboxer waren und dann halt Schauspieler wurden durch drei dumme Zufälle, das fällt ja fast raus.
0: Ja. Ja, das ist interessant. Es ist auch ähm, wieder komplett anders, wenn man sich überlegt, so im ähm, Neorealismus, so in Italien zum Beispiel, Anfang der 90, äh, also 1920, 1930, Die Sika und so, da wurden ja einfach Laienschauspieler genommen genau. und so weiter und so genau. fort. Es wurde aber nicht zu Berlin Tag und Nacht, sondern es wurde zu einem Film. Genau. Ähm, genau. Also diese Authentizität ähm, hat dann trotzdem auch, war so eine Phase, aber ist jetzt wieder komplett. Es ist jetzt auch da komplett wieder wie bei uns in Deutschland, dass es wieder so eine Blase ist und eigentlich ein sehr behütetes Milieu. ähm, Ja, genau. Wie machst du das denn als Autor? Ähm, Natürlich Recherche auf der einen Seite, aber ist es dann auch so, dass du dich bewusst ab und zu aus sozusagen diese Brille abnimmst und wie das ein Schauspieler vielleicht macht, äh, dich in diese Situation begibst beziehungsweise, weiß ich nicht, eine Milieustudie machst oder in
1: nee, das eine Woche nicht. auf
0: dem Campingplatz wohnst oder. Nee, das
1: tatsächlich nicht. Aber äh, es ist halt wirklich so, äh, wenn man das so lange macht wie ich, dann ist man darauf angewiesen, dass man eigentlich alles benutzt, was einem andere Leute erzählen oder was einem selber passiert. Ja. So, das ist einfach so. Und wenn man halt, äh, äh, also ich das halte ich immer auch ein bisschen für Zinnober, sich sozusagen wohin zu setzen und mal zu gucken, was machen denn die Leute oder so. Also das ist bei mir so ein Automatismus. Ich habe tatsächlich kein Auto, deswegen fahre ich viel, auch öffentliche mhm. Verkehrsmittel und so. Und dann ist es natürlich so, dass man darüber schon ein paar Leute mal trifft, die man normalerweise im Umfeld gar nicht treffen würde. Jetzt wohne ich noch in Kreuzberg, was jetzt also im, im bösen Teil von Kreuzberg, was jetzt auch noch mal so ein bisschen dazu beiträgt, dass man an bestimmten Stellen nochmal mit Leuten Kontakt hat, die ich normalerweise im Berufsalltag gar nicht mehr treffen würde. Ähm, aber ich setze mich jetzt nicht bewusst irgendwo mal als Arbeitsamt und sage, jetzt guck ich mal, was machen denn die richtigen Leute eigentlich so den ganzen Tag? Das mache ich nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, egal, was ich tue und was, wer mir was erzählt, das kleine Männchen mit dem Blog immer mitläuft und das eigentlich aufschreibt und irgendwie denkt, ah ja, da ist doch mal, das ist auf jeden Fall noch mal eine gute Geschichte. Ähm, das mache ich auf jeden Fall, aber ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt losgeht und sagt, jetzt will ich mal wissen, wie man sich wirklich fühlt, wenn man irgendwie Spargel sticht und jetzt gehe ich mal eine Woche irgendwie äh, Spargel stechen. Das mache ich nicht. Dafür bin ich zu
0: alt. (lacht) Also du, okay. Was du mir in unserem Vorgespräch gesagt hast, war, dass Sprache Konsequenz hat. Ja. Wenn wir sagen, Sprache hat Konsequenz, wie stehst du zu diesen ganzen Formulierungen, Journalisten, Journalistinnen, diese komplette ähm, rein, also ohne jetzt auch... Ja, genau, dieses Gendern, im, im Sprachgebrauch. Bist du dann ein Befürworter? Findest du das übertrieben? Glaubst du, das hat auch einen Effekt? Und den Effekt, dass es wirklich zu einer Gleichstellung, Gleichberechtigung kommt? Ähm,
1: ähm. Naja, klar. Also ich meine, jeder, der behauptet, Sprache hat keine Konsequenzen oder hat keine Wirkung auf die Leute, hat, hat der kann nicht sprechen. Das ist einfach... Also wir sitzen hier in Berlin... Äh, nicht so weit weg von der ehemaligen Mauer und wir sagen im Westen die Mauer und der Osten hat gesagt, es ist der antifaschistische Schutzwall und wenn man das hört, dann weiß man also das eine ist was völlig anderes als das andere, das ist einfach so äh, natürlich hat äh, Sprache einen Effekt und natürlich hat das auch einen Effekt auf sowas. Also vor 20 Jahren, als ich groß geworden bin, gab es noch Fräulein. Da hat man noch gesagt, so, das ist das ja, Fräulein. Ja, das ist
0: auch gerade wieder die Debatte. Ja. Genau,
1: und dann war halt klar, die ist noch nicht verheiratet. Es gibt aber es gibt kein männliches Pendant zu Fräulein. Und so. Und das macht natürlich was deutlich. Es ist, also ist ja heute auch immer noch so. Es macht natürlich für jeden einen Unterschied. Auch in jeder Beziehung ist das ein Ding, wenn man sagt, wir heiraten, nimmst du meinen Namen an? Ja oder nein? Das ist auf jeden Fall ein Thema. Und ich glaube, immer noch 80 Prozent der Frauen nehmen den Namen des Mannes an. Und das hat ja einen Grund. Also, ne, du, also, das ist ja klar. Wenn du deine Identität sozusagen ablegst und sagst, du heißt jetzt auf, jetzt nicht mehr Jutta Müller, sondern jetzt heißt du Jutta Schneider, dann bist du ab morgen jemand anders. Die Frau Schneider. So, Die Frau vom
0: Schneider. Genau. So.
1: Und das, äh, das, ist ja total klar, dass das eine Wirkung hat und dass das irgendwie, äh, Auswirkungen hat. Und natürlich, es ist glaube ich, trifft du nur noch so Opas wie Peter Hane, die halt gar nicht mehr, also die sich drauf versteifen, sagen, das muss alles so bleiben, wie es war. Es ist natürlich total klar, dass das was macht. Ich glaube auch, es ist total klar, dass es bei Kindern was auslöst und auch bei Erwachsenen natürlich, wenn man sagt so, der Arzt ist ein Mann, das ist der Arzt. So dann, wenn ich mir, wenn du mir jetzt sagst, hol mal einen Arzt, dann habe ich in meinem Kopf das Bild von einem Mann, der reinkommt und hilft. Nicht das Bild von einer Frau, die reinkommt und auch Arzt ist, sondern die ist halt Ärztin. Und ich glaube, das ist natürlich total klar, dass wir ähm, an dieser Schraube drehen müssen, um auch langfristig was zu verändern. Wie weit man die Schraube drehen muss, wird man dann ja sehen. Das ist ja immer auch ein bisschen eine Geschichte, wo sich, sagen wir mal, Wie in der Mode auch Pole treffen. Also es gibt in der Mode ja auch das Ding, wo man sagt, du hast halt irgendwie die Haute Couture, die ist im Alltag nicht tragbar, die hat aber eine gewisse Aussagekraft, weil Designer festlegen, das ist jetzt das, was ich mir für die nächste Saison vorstelle. Auf der anderen Seite gibt es das T-Shirt für zwei Euro beim Kick und dazwischen passiert die eigentliche Mode, das, was wir alles draußen tragen. Und das ist in der Sprache natürlich genauso. Es gibt diese, diese, sagen wir mal, akademische Diskussion darüber, was ist jetzt sinnvoll, was müssen wir jetzt sagen, wie kann man das jetzt nennen? Und das ist natürlich, wenn man das zum ersten Mal hört, total abgehoben und durchgedreht und man denkt, was soll ich mir denn jetzt noch alles merken? Und auf der anderen Seite gibt es halt die Stoßköpfe, die halt einfach sagen, ich will halt weiter Zigeunerschnitzel sagen. So, mir ist das egal, das habe ich immer schon so gesagt, das muss auch weiter so bleiben. Und dazwischen... Verändert sich aber Sprache und wird sich auch für uns so verändern, dass man am Ende dann irgendwie feststellt, nee, man kann das jetzt so nicht mehr sagen. Es ist halt total klar, dass das so an sich nicht mehr funktioniert. Und ich habe ja im Vorgespräch schon das Beispiel gesagt, aus 99 Polizistinnen und einem Polizisten wird in der deutschen Sprache 100 Polizisten. Und dass das nicht stimmt, dass da irgendwie die Sprache sozusagen, die Realität nicht mehr richtig abbildet, muss eigentlich jedem einleuchten. Das kann man auch nicht dadurch wegdiskutieren, dass man sagt, jetzt sind die anderen sind halt einfach mitgemeint. Das stimmt ja nicht.
0: Ja, wenn man es andersrum sagt, merkt genau. man es ja. Ne? Genau. Wenn wir jetzt sagen würden, 100 Polizistinnen.
1: Genau, das, das, also, <lacht> dann werden ja die
0: Männer nicht mit Genau, abgebildet. dann ist es
1: total klar, dass das so nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist auch was, was halt wie immer zehn Jahre braucht. Dann ist es aber irgendwann an diesem Punkt gekommen, wo es auch, glaube ich, nicht mehr hinterfragt wird. Das ist ja bei allen Sachen so, auch in den letzten 50 Jahren hat sich so wahnsinnig viel verändert was wir heute gar nicht mehr als Veränderung wahrnehmen. Und Sprache verändert sich natürlich dauernd. Und jeder hat irgendwie, also ich bin noch mit Trottoir groß geworden, Mhm. statt Bürgersteig. So, Man hat das mal irgendwann gesagt, weil 100 Jahre vorher die Franzosen mal da waren und gesagt haben, das heißt jetzt Trottoir. Und dann verändert sich sowas und dann ist das so da drin. Und mein Vater hätte natürlich nicht mehr gewusst, woher Trottoir kommt oder woher Portemonnaie kommt. Er hat es einfach gesagt. So Und dann äh, macht man sich darüber keine Gedanken. Und irgendwann denkt man, nee, was, also heutige Kinder wissen nicht mehr, dass es ein Trottoir gab. So Die sagen was anderes. Und das ist ja total in Ordnung. Und, das, und so verändert sich Sprache dauernd und muss sich auch verändern. Und es hat auch wahnsinnig viel damit zu tun, dass wir... Ähm, glaube ich, nur über Sprache sozusagen unsere unsere Sicht auf die Realität äh, ausdrücken können und äh, die verändert sich halt laufend. Heute sagt man eben nicht mehr Schnafte und Knorke, heute sagt man eben und geil sagt man ja eigentlich auch schon nicht mehr, aber dadurch kann man sich abgrenzen von der Generation, die vorher war und das glaube ich ist natürlich total klar, dass wir das machen müssen, dass wir irgendwie einen Weg finden müssen, der halt äh, klar macht, dass wir nicht mehr in so einem in so einer klassischen Männergesellschaft leben, wo halt der der Papa bestimmt und die Mama muss folgen. Das ist total... Aber setzt du das
0: bewusst um oder ein, wenn du jetzt eine Rolle schreibst, wenn du jetzt ähm, ein Drehbuch schreibst?
1: Ich versuche darauf (lacht) zu achten, ich versuche auch, also ich versuche tatsächlich ehrlich gesagt nochmal mehr in meinen privaten Mails darauf zu achten. Ähm, Ich glaube auch ehrlich gesagt, da muss man auch so flexibel sein zu sagen... Ja, wir, wir werden da keine ultimative Lösung für finden und jetzt sagen, es ist für alle Zeiten so. So funktioniert Sprache nicht. Wir werden nicht für jeden Fall äh, die ultimative Lösung finden, die immer gilt und die immer richtig ist. Das, das, das gibt es einfach nicht. Das hat es aber auch vorher nicht gegeben. Also in, in, in keinem Bereich der Sprache gilt das. Wenn man jetzt irgendwie sagt, Merkel muss weg, dann schreibt man weg mit WEG. Wenn man sagt, äh, Angela Merkel Weg, schreibt man Weg WEG. Aus dem Kontext heraus wissen wir, wie es ausgesprochen wird. Nur aus dem Kontext heraus. Und da, so funktioniert die deutsche Sprache in jedem Bereich. Ähm, und Das ist total klar, dass wir das automatisch mitdenken. Wir sagen ja nicht äh, Angela Merkel weg, sondern wir sagen Angela Merkel weg, weil es auf dem Straßenschild steht und wir dann automatisch wissen, es wird weg gesprochen und nicht weg. Und wenn es auf dem Plakat steht, was irgendein AfDler hochhält, dann wissen wir, es wird nicht weg gesprochen, sondern weg. Also wir wissen es nur aus dem Kontext. Wir machen das aber ganz automatisch. Und das ist bei allen Dingen, die Sprache angeht, erstmal so, dass man denkt, ja, ich verstehe das und ich, ich muss das aber nicht mehr erklären. Ich kann das auch gar nicht erklären. Ich kann gar nicht erklären, warum das in einem langen Sprache mit einem anderen kurz. Ich weiß es aus dem Kontext. So funktioniert Sprache und es ist total klar, dass man nicht jedes Detail ins Letzte klären kann. Also ich verstehe auch, dass Leute da sitzen und sagen, aber was soll ich mir denn jetzt noch alles merken? Jetzt gibt es Männer und Frauen und es gibt noch irgendwie Transen, es gibt noch irgendwie Leute, die sich gar nicht entscheiden können und dann gibt es noch 17 andere Optionen. Das ist total anstrengend, das ist total nervtötend. Ähm, da wird man auch nicht eine Lösung finden, die jetzt allen gerecht wird, ist da total klar. Aber ich finde, man muss sich anstrengen. Man muss auch im hohen Alter nochmal sagen, stimmt, da ist jetzt was Neues, jetzt muss man das... Die muss man mal eine Chance geben und es wird sich zurechtfummeln. Es wird irgendwo diesen Punkt geben, wo man auf einmal feststellt, ja, das eine spricht sich, das andere spricht sich nicht, das müssen wir weglassen, da werden wir irgendwie eine neue Regelung für finden und es wird sich, wie alles, immer in der Sprache am Ende danach richten, ob man es gut sprechen kann, ob das irgendwie, ob das, ob sich das gut anhört. Sozusagen. Mhm. Da, danach geht's. Ich sage jetzt, es macht Sinn, dass, ne? der Deutschlehrer hätte gesagt, das ist furchtbar, weil es aus dem Englischen kommt, it makes sense. Es ergibt Sinn im Deutschen, aber es ergibt Sinn, spricht sich wahnsinnig schlecht. Also man kann es nicht gut sagen. Es ist halt, Stimmt. es macht ja. Sinn, flutscht halt ja. einfach. Es ist halt mehr Musik. Und Sprache hat viel mit Musik zu tun. Das ist am Ende, es hat eine sehr große Ähnlichkeit zur Musik und wir übernehmen nur das, was wir so quasi in unserem Sprachgebrauch singen können.
0: Das heißt, wenn du jetzt eine Rolle entwickelst, dann musst du darauf achten, dass der Flow beibehalten wird, dass diese Musikalität in der Sprache da ist, dass es nicht zu steif rüberkommt und dass es im Kontext, Kontext auch eine gewisse, dass du diese neuen Strömungen oder diese diese Thematiken, wie zum Beispiel die, die genderspezifischen Formulierungen, dass du die übernimmst, ohne dass es das irgendwie statisch wirkt oder ja, gewollt ich, oder erzwungen.
1: Ja, ich versuche, sagen wir mal, so zu schreiben, wie Leute wirklich reden, was nicht immer ganz einfach ist. Also das, ich kann das auch nicht für jeden... Also ich tue mich wahnsinnig schwer, jetzt sozusagen Teenager zu schreiben. Ja, weil, weil ich, du hast
0: ein Projekt, wo es um um drei Kids geht, ne? genau, die Genau, das kommt jetzt stehen. demnächst
1: raus bei TVNau, sozusagen Mirella Schulze rettet die Welt und da geht es tatsächlich um um drei Kinder im, im Zentrum und ich habe wahnsinnig äh, Angst gehabt vorher, dass die mich auslachen mit der Leseprobe und gesagt haben, jetzt denkt der Onkel, so reden wir. Weil die, die Gefahr ist ja sehr groß, dass man dann irgendwie irgendwo gelesen hat, ah, läuft bei dir, ist das Wort des Jahres und dann schreibt man das drei Jahre später rein und alle denken, das ist nochmal was. Oder stabil, so, sag mir mal, ist stabil noch in? oder
0: ist in ja, genau, nicht? Ja, genau,
1: sowas, ne, was man schon so mitkriegt und so. Und da muss man halt sehr aufpassen, dass man das irgendwie nicht, also und das gelingt mir natürlich auch nicht in jedem Fall. Ich habe da den Kollegen und Kolleginnen, die das gespielt haben, gesagt, so wenn ihr das nicht sagt oder wenn ihr das Gefühl habt, das, so redet kein Mensch bei uns, dann sagt mir Bescheid und ändert das so, wie, wie ihr das macht, mhm, so. Mhm. Und das ist natürlich, das gilt für jede Rolle. Ich versuche das immer so zu schreiben, dass ich denke, das könnte ungefähr stimmen und es spricht sich so, dass ich nicht das Gefühl habe, es holpert. Also was ich ganz oft im, im deutschen Fernsehen sehe, ist, ist, ist äh, die Vergangenheitsform. Ne? Ich, ging, ich ging in die Stadt und so und kein Mensch benutzt das im, im wahren Leben. Ja. Man sagt nie, ich ging Rein in die Stadt. Ist so Deutsch, genau. Ne? so Genau, und da, das, sowas versuche ich zu vermeiden und ich versuche eine Tonalität zu treffen, wo der Gag auch nicht zu sehr gekünstelt wird, wo die Leute nicht in Witzen reden, sondern wo man der Figur noch zutraut, dass die so schlagfertig und lustig ist, dass der Gag einigermaßen stimmt. Das ist das, was ich probiere und was ich halbwegs gut kann, hoffe ich.
0: Wie ist das für dich, wenn du jetzt mit so einer Serie dich beschäftigst, wo es um Kids geht, ähm, ist das dann für dich auch wieder wie so eine... Ja, also bist du dann, wenn du in so einem Projekt arbeitest so dass du wie jemand bist, der gerade ein rotes Auto gekauft hast und du siehst nur noch rote Autos. Also hast du da deinen Fokus total auf dieses Ding und auf einmal fallen dir überall Begriffe auf und Sachen auf, weil du darauf total ja eingesch-
1: Also es ist nicht ganz so dramatisch, aber es ist natürlich schon so, dass ich, wenn ich irgendwie weiß, ich muss jetzt irgendwie ein elfjähriges 11- oder zwölfjähriges Kind schreiben dann gucke ich schon mal genauer hin im Bekanntenkreis, äh, wenn die äh, so Kinder in dem Alter haben, wie reden die? Oder ich rede dann auch mal sozusagen ja. eine Stunde länger mit einem zwölfjährigen Kind, was ich vielleicht normalerweise nicht so ja. machen würde. Äh, und guck mal, äh, wie lange ist denn da die Aufmerksamkeitsspanne und so. Also es gibt ja manchmal so Sachen, die einem auch wieder auffallen, weil man sie dann wieder, wo man denkt, ah ja, stimmt, so war das. Also das geht mir ganz oft so, wenn ich mich mit Sachen beschäftige. Äh, gerade bei so einer Altersgeschichte, da denke ich äh, oft, ah ja, stimmt, ich kann mich noch an so Momente erinnern, mhm. wo man, also ich habe das neulich gehabt, bei einem also mit einem Kind gespielt sozusagen, so ein, so, ein, so ein Quizspiel, so ein Brettspiel. Und ich konnte mich noch an diese Moment erinnern, wenn einem ein Erwachsener so eine Frage vorgelesen hat und man das irgendwie gar nicht geschnallt hat. Und man dachte, was will der jetzt von mir? Und weil man nicht so schnell schnallt, also weil man nicht ja. so schnell denken kann als Kind. Man hat diese Frage sozusagen, wie heißen die drei Fragezeichen äh, mit richtigem Namen, bla bla. Dann, dann sitzt man da und denkt, was hat er jetzt? Drei Fragen? Ja, kenne ich. Äh, so Und diese diese Ratlosigkeit und wie lange das braucht, bis das kleine Gehirn sozusagen diese Frage verarbeitet hat, an die konnte ich mich wieder total mhm. gut erinnern und habe irgendwie gedacht, ah ja, das ist natürlich super, wenn man jetzt irgendwie nochmal weiß, die brauchen nochmal zwei Umdrehungen extra und die sind nicht so schnell und die reden auch anders und die stolpern auch darüber und so. Und das passiert mir schon relativ häufig, dass ich irgendwie an bestimmten Stellen, äh, wenn ich darauf achte, nochmal denke, ah ja, stimmt, das ist mir schon mehrfach aufgefallen. Oder wie, wie reden jetzt Leute, also dass jetzt bestimmte Modewörter so drin sind, wo man dann plötzlich merkt, ah ja, stimmt, das sagen jetzt relativ viele. Also tatsächlich zum Beispiel ist so ein Wort, das jetzt wahnsinnig im Umlauf ist, weil Leute irgendwie sagen, das ist tatsächlich, also äh, Tatsache, habe ich auch neulich so. Und mhm. das geht dann wieder weg, und das, aber man kann das so registrieren.
0: Ja, das ist dann auch jedes Mal wieder wie so eine so eine Abzweigung, die du nimmst. ne? Also jedes Mal wieder so und dann vertiefst du das nochmal und jetzt hast du so die Kinder und dann ja, hast du eine andere Serie, die vielleicht in einer anderen Zeit spielt und und ja es ja auch mir, immer mir,
1: mir hilft sehr zu wissen wer es spielt also deswegen fange ich sehr früh ja. an zu casten und versuche sehr also früh du machst die, auch
0: das Casting ich mache auch das, das Casting das ist aber auch selten oder dass ein Autor auch das Casting äh, gibt.
1: ja ich bin ja nicht nur Autor sondern auch äh, Showrunner um mal das für eine deutsche ja. neue Wort zu sagen also und der Showrunner das habe ich aus dem amerikanischen mitgebracht äh, ist eben für das gesamte Ding verantwortlich und die Amerikaner machen das schon sehr lange so dass sozusagen gerade bei lustig die Autoren eigentlich eine deutlich größere hm. Verantwortung haben, weil das einfach eben sehr textlastig ist und sehr aus dem Autorending kommt und eben nicht so sehr von der Regie-Seite kommt, sondern eben aus der Autorenseite kommt. Meinst
0: du, das ist auch ein Stück weit, das, also ein Bestandteil dieser Erfolgsformel, Ralf Husmann, dass es wirklich auch so weil ich meine, die Sachen, die du machst, sind ja wirklich lustig. ja? ja. Und nicht äh, gewollt lustig. Also du weißt, was ja, ich meine. Es äh, gibt äh, ja, viele ja. Sachen, die so im deutschen Fernsehen, im deutschen Film so gewollt lustig sind und wo du schon so vorhersehen kannst. Und der Gag, der kündigt sich schon fünf Minuten vorher an. Und das ist so, oh. Und bei dir ist das alles so, symbi- also es ist so eine Symbiose. Ja, Dank. ja, ja es, es,
1: es hat, glaube ich, schon was damit zu tun. Also das ist äh, ein... Der Prozess, also lustig funktioniert immer nur sozusagen, wenn es einen individuellen Humor gibt. Weil dann kann man mhm. da sagen, finde ich lustig oder finde ich scheiße. So. Es gibt aber keinen allgemeinen...
0: Was äh, jeder lustig äh, findet. Genau, ne? es gibt keinen ja. Konsens
1: darüber, wo, jetzt sag, wo alle sagen, das finde ich aber wahnsinnig ja. lustig. Deswegen ist es gerade bei lustig wichtig, dass einer den Hut auf hat und einer sagt, so, äh, so wird es jetzt gemacht. Weil der, einer muss am Ende die Verantwortung haben und äh, ich liege ja auch ganz oft daneben. Aber es ist wenigstens so dass ich am Ende weiß, warum ich daneben gelegen habe oder es ist wenigstens mein Fehler. Diese Idee, dass man sozusagen mit zehn Leuten an so einen Punkt kommt, wo alle sagen: Ja, jetzt ist der Witz lustig. Das kann nicht, das kann nie mhm. funktionieren. So hat so Witz aber sehr oft gemacht und so hat's auch. Also so kenne ich das auch. Ich habe äh, früher beim WDR angefangen und da saß man wirklich in der großen Runde. Und es wurde darüber abgestimmt oder nicht sozusagen nicht, nicht per Handzeichen abgestimmt, aber es, jeder hatte sozusagen die Mitspracherecht. Und dann Ach, auch, Genau, es ist wahnsinnig mühselig, weil dann braucht es ja gar nicht unbedingt böswillige Menschen, sondern jeder hat in der Tat natürlich eine andere, ein anderes Humorverständnis. Und was der eine super lustig findet, findet der andere überhaupt nicht lustig oder irgendwie auch verletzend oder gemein oder falsch und so. Und das funktioniert aber nur, wenn einer am Ende sagt, aber so machen wir es jetzt und darauf müssen wir uns verständigen und dann müssen wir darauf hoffen, dass es nochmal draußen 2.000, 3.000 Leute gibt, die das ähnlich sehen. Aber diese Idee sozusagen alles erstmal so kompatibel zu machen, dass das jeder gut findet, wird gerade bei lustig immer scheitern. Mhm. Das ist einfach nicht machbar. Und in der Realität ist es aber sehr oft so, dass halt sehr viele Leute mitreden und dass sich eben sehr wenige Leute sozusagen in der Situation befinden, zu sagen, ich, das machen wir jetzt einfach mal so. Und das ist auch für mich immer noch ein harter Kampf. Ich muss da auch jedes Mal neue, neue Leute überzeugen und mittlerweile ist es ja auch eine Generationenfrage, wo auch neue Leute dazukommen, die gar nicht wissen, was ich früher gemacht habe und auch nochmal neu überzeugt werden müssen. Ähm, Aber das hat damit zu tun und ich habe das aus Amerika mitgenommen, dass äh, diese Verantwortung sozusagen für das eigene Ding eben in alle Bereiche geht. Also von der Ausstattung über Kostüm, über Maske bis eben zum Casting und das halte ich auch für total entscheidend, weil das natürlich, äh, also für ich bin zu... 100% darauf angewiesen, dass Schauspieler das, was ich aufschreibe, gut performen können. Weil wenn die das schlecht performen, kann ich das lustig machen, wie ich will, dann wird es halt nicht lustig. Man kann nicht aus jedem einen lustigen Schauspieler machen. Und äh, ich bin auch darauf angewiesen, dass ich weiß, wer spricht das und ich versuche dann, mich sozusagen da rein zu versetzen und versuche zu gucken, wie sprechen die, was können die gut sagen, was können die weniger gut sagen. Auch das hat sehr viel mit Musik zu tun. Also jeder, der Musik macht, weiß auch, du kannst nicht jeden Song an jeden Sänger oder jede Sängerin geben, weil das das klappt halt nicht. Und das ist bei Text genauso. Text kann nicht jeder gleich gut sagen, sondern es es ist so ein Gemeinschaftsding, auch wenn ich meine Schauspieler nicht mitmachen lasse in der Drehbuchentwicklung. Aber dieses Ding, wenn ich weiß, okay, der macht's oder die macht's, das hilft mir wahnsinnig, mhm. um herauszufinden sozusagen, wie wie funktioniert auch die Figur am Ende, weil das einfach für mich wahnsinnig hilft zu wissen, ah ja, so sieht die aus und das macht die und so spricht die und das, ist, das kann die wahnsinnig lustig sagen, das andere kann sie nicht so wahnsinnig lustig sagen und dann en- entwickelt ja. man das so. Ja. Aber das, du, du kannst es eigentlich nur gemeinsam machen, weil das ist tatsächlich für mich ist das die Hälfte der Miete, dass ich irgendwie weiß, okay, der macht's oder die macht's.
0: Mhm. Ähm, bei den Kids, in welchem Alter sind die? In der Serie?
1: Äh, tatsächlich, also im Spielalter 12 und äh, die anderen sind ja so gespielt 16 äh, und die sind aber im wahren Leben 17 oder 18. Jetzt.
0: Okay, und ähm, ist das zu früh oder kannst du da eine Veränderung sehen im Sinne von Rollenbildern oder so? Haben die Kids überhaupt in dem Alter noch dieses... Diese Problematik auf dem Schirm, Männer, Frauen, äh, Mädchen sind weniger wert als Männer, äh, Jungs sind mehr wert als wir Mädchen. Oder hast du das Empfinden, dass da schon so eine, so eine Gleichberechtigung einfach vorherrscht?
1: Ja, also ich glaube, das hat, da hat sich wirklich was getan. Das, das, da gibt es, glaube ich, eine ganz andere Wahrnehmung auf der einen Seite. Also die sind also sehr, also A sind sie natürlich jetzt wahnsinnig, äh, sozusagen, gewohnt mit Kamera und Medien überhaupt umzugehen durch YouTube hm. und Konsorten also und Instagram. merkst du schon einen
0: Unterschied ja? das, ist das, schon
1: das ist total klar aber es auf der Meta Ebene ist es dann am Ende natürlich trotzdem wieder so dass es bei den Mädels noch mal mehr ums Aussehen geht als bei den Jungs und die das auch für sich, glaube ich, so verinnerlicht haben. Also wenn man sich dann anguckt, was sie dann da wirklich machen, geht es bei den Mädels natürlich in den allermeisten Fällen, auch bei Insta oder so, immer um den Look. Es geht schon immer darum zu sagen, guck mal, hallo, das bin ich, und hier sind meine Haare, und das ist so. Und die Jungs machen schon nochmal mal tendenziell ein bisschen was anderes. Es ist aber trotzdem zu sehen, dass sozusagen äh, das Selbstverständnis, mit dem Mädchen oder junge Frauen sozusagen an eine Rolle rangehen, viel also ganz anders ist als vor 20 Jahren oder so. Also die, die, die nehmen sich auch schon, die wollen schon auch irgendwie was anderes spielen, die wollen jetzt nicht immer nur das hübsche Mädchen sein mhm. oder so. Da hat sich schon wahnsinnig was getan. Es gibt auch ein ganz anderes Verständnis dafür, wie Spiel funktioniert und so. Und ich bin mal gespannt, wie sich das dann so entwickelt, wenn die Generation, die jetzt tatsächlich in diesem Teenie-Alter ist oder die jetzt so Anfang 20 sind, wenn die jetzt nochmal so mal so zehn Jahre weiter sind oder wenn wenn da jetzt nochmal sozusagen der nächste der nächste Generationenbruch sozusagen kommt. Ich finde das ganz spannend, also weil ich merke, dass die Selbstverständlichkeit, mit der die vor Kameras agieren, das haut mich jedes Mal wieder neu um. Und ich merke auch, dass ich da tatsächlich immer noch so eine ganz alte Denke habe, dass ich irgendwie noch gar nicht so wirklich richtig verstanden habe, dass die einfach mit diesen Medien schon wirklich groß geworden sind. Das ist total beeindruckend. Und auf der anderen Seite glaube ich eben, doch spielt das halt noch eine große Rolle. Also weil die da neben den ganzen anderen Sachen, mit die sie sehen, natürlich trotzdem noch äh, Germany's Next Topmodel gucken und trotzdem immer noch das Gefühl haben, naja, es geht natürlich trotzdem noch ums Aussehen. Es geht trotzdem noch darum, sozusagen, wie ich mich präsentiere. Und es gibt trotzdem noch weniger Rollen, die, sagen wir mal, äh, für junge Frauen geschrieben sind, die eben, wo es eben nicht um Love Interest und so geht, sondern um was anderes. Also das ist einfach so.
0: Aber hast du das Gefühl, dass diese jungen Frauen sich das wünschen würden? Oder dass, fällt ihnen das gar nicht auf, dass es, diese, dass es diese Rollen noch gar nicht so viel gibt? Also ich was glaube, ich, meine?
1: Ja, ja, ich, also, also, es, ich glaube, es, es kommt von beiden Seiten jetzt. Also Es hat ja eine sehr starke Bewegung jetzt gegeben, sozusagen bei, äh, bei den, auch bei den Schreibern äh, und bei den, äh, in der Regie. Äh,
0: Kategorie. Wodurch ausgelöst? Es ist, einfach große, es ist
1: ein großes Thema geworden. Also es, es gab ja verschiedene Ansätze, ähm, was daran zu ändern. Und das Thema Quoten, äh, auch bei der Frage Regie und Buch und so, ist, spielt eine große Rolle. Und wenn man an den Universitäten ist, merkt man, es ist ein riesengroßes Thema. Also gerade bei den Studenten und Studentinnen ist das ein riesen Ding. Ich habe das erlebt vor zwei, drei Jahren. Da war ich irgendwie eingeladen an so einer Hochschule. Und dann haben die quasi... Aus den Stoffen, die die Studenten und Studentinnen da gemacht haben, quasi in dem, also unter den Studierenden quasi abgestimmt, was sind unsere fünf oder sechs besten Stoffe?
0: Mhm.
1: Und das wurde anonym eingereicht und dann haben die das quasi intern begutachtet mit einer internen Jury und haben gesagt, das sind unsere fünf oder sechs besten Stoffe. Und dann stellte sich heraus, alle waren von Jungs. Und dann haben die gesagt, äh, ha, das können wir nicht machen, wir müssen jetzt, da müssen noch Stoffe von Frauen da rein. Dann habe ich gesagt, aber ihr habt doch... Aber es war ja auch anonym. Genau. Also man musste genau. nicht, ob
0: von Frauen oder Männern genau. eingereicht wurde. es war wurde. anonym gemacht. Und dann habe
1: ich gesagt, aber das, ist das nicht Quatsch? Also ihr habt doch jetzt sozusagen anonym geguckt und es sind zufällig die Besten, die ihr als Beste empfunden habt, die sind jetzt zufällig von fünf Jungs oder so. Und dann war das aber, das war total klar, das geht hm. nicht, das können wir nicht machen. Wir müssen noch sozusagen jetzt mindestens mal drei Frauenstoffe haben. So Und dann habe ich, ich habe mich da jetzt auch rausgehalten, weil das nicht meine Entscheidung war, Aber äh, man merkt, dass das ein riesengroßes Thema ist an den Hochschulen ähm, und da auch tatsächlich mittlerweile nicht mehr toleriert wird, wenn man da jetzt als Dozierender hingeht und irgendwie sagt, so äh, in der Regie der Regisseur und so, die wollen, dass du auch äh, Regisseurinnen mit explizit auch ansprichst und so. Und das ist auch total, ich finde das total gut und finde das auch richtig und ich glaube, dass das auch sinnvoll ist, dass sich da was getan hat und das entsprechend eben auch... ähm, viele junge Leute jetzt nachkommen, für die das kein großes Thema mehr ist oder die das mit einem großen Selbstverständnis einfordern, sagen wir mal so. Und ich weiß nicht, wie lange sich das dann am Ende hält. Wie gesagt, das gilt ja auch für unsere Branche. Also das entscheidende Ding ist ja ab dem Moment, wo es um Kinder geht. Weil da entscheidet sich machst du dann auch weiter? Ja, das weiter. hast du eben auch
0: gesagt. Ne, am Anfang unseres Gesprächs hast du gesagt, dass äh, viele junge Frauen äh, gar nicht das Gefühl haben, dass, dass sie benachteiligt werden genau. oder dass es halt eine Ungleichheit gibt. Aber in dem Moment, in dem es um das Thema Kinder geht, verfallen sie wieder in dieses alte Rollenbild. Total. Und du glaubst, es ist immer noch so, ja? Also es ist jetzt es Stand sich, heute, würdest du sagen, es ist auch noch so? Das hat.
1: Das, ich glaube, die Zahlen sprechen da eine ziemlich klare Sprache. Also in der allgemeinen Gesellschaft ist es, glaube ich, immer noch so, dass von den Frauen, die sozusagen nach der Mutterschaftsurlaub wieder zurückkommen, ich glaube, ich habe jetzt die konkrete Zahl nicht auf dem Zettel, aber ich glaube, weit über 60 Prozent sozusagen nicht in denselben Job zurückgehen, sondern dann halbtags arbeiten oder in einem schlechter bezahlten Job arbeiten, also jetzt gesamtgesellschaftlich gesehen. Und in meiner Branche gilt das natürlich genauso. Also wenn du als, ich sag mal, du bist jetzt alleinerziehende Mutter und musst jetzt irgendwie einen Film drehen als in der Regie und du bist jetzt oder eine Serie und du bist jetzt, sagen wir mal, 30, 40 Tage wenn du unter normalen Bedingungen arbeitest, bist du eben nicht um fünf an der Kita und kannst dein Kind abholen. Das geht nicht. Das heißt, du musst das irgendwie organisiert kriegen. Wenn du das nicht organisiert kriegst, hat die Produktion ein Problem. Und Das ist, ist
0: natürlich auch ein Risiko für die Produktion. Genau. Es ist, und dadurch äh, ist es ein Nachteil, auch für die Frau und in dem Moment. dieses,
1: dieses Thema ist immer noch nicht wirklich gut gelöst. Da gibt es jetzt immer noch nicht ein Selbstverständnis, wo man jetzt irgendwie sagt, dann müssen wir als Produktion das irgendwie lösen und wir müssen dann gucken, dass wir dir da jemanden zur Verfügung stellen oder so. Das ist, das hat immer noch keine Selbstverständlichkeit und dadurch ist es natürlich auch in meiner Branche am Ende natürlich immer noch ein Problem, was eigentlich immer individualisiert wird. Es geht immer darum zu sagen, kannst du das lösen? Ist das dein, das dein Kind? Kannst du das lösen? Es ist nicht das Problem, der Produktion oder sozusagen dieser Branche, sondern immer dein Problem. Du musst gucken, wie kriegst du das Kind organisiert. Und ähm, entsprechend müssen sich dann die Frauen meistens auch entscheiden, weil ich kenne sehr wenige Frauen, die das sozusagen wirklich cool handeln und auch langfristig so machen und sagen, ich arbeite in dem Beruf, habe aber trotzdem zwei Kinder. So, ne? Also das ist auf jeden Fall immer noch ein großer Knackpunkt. Ich sage nie, dass es ist. Ja, weil es braucht ist. ja
0: dann auch im Moment, also in dem Moment, in dem du das alleine stemmen musst, brauchst du ja auch die finanziellen Ressourcen. Genau. Du musst halt eine Kinderbetreuung oder genau. was organisieren. Ähm, ja, und wenn das nicht geht, dann bleibt es an dir hängen. Total. Siehst du da ähm, so vielleicht auch als Fazit ähm, für die Zukunft da auch die Herausforderung an die Branche, dass man eben dafür sorgt, dass eine Kinderbetreuung zum Beispiel existiert, dass ja. nicht nur Firmen, sondern auch Produktionen dafür sorgen, okay, wir haben halt eine Kinderbetreuung ja so genau. einem gewissen Budget.
1: Das, das ist, glaube ich, tatsächlich erstmal so, also wir, wir versuchen, also ich glaube, da, unsere Branche ist tatsächlich da, glaube ich, noch viel lockerer als ja. alle anderen Branchen. Also ich glaube, bei uns ist es im Vergleich zu einer Versicherung oder einer Bank, glaube ich, nicht so problematisch, aber es ist trotzdem noch ein Thema. Ähm, ich habe das selber äh, bei meiner alten Firma damals mal versucht, da irgendwie, äh, wo wir gedacht haben, wir brauchen mal sowas wie einen Kindergarten in der Firma und äh, sind aber dann an den bürokratischen Hürden tatsächlich gescheitert, weil das wahnsinnig kompliziert und schwierig ist in Deutschland sozusagen einfach so einen Firmenkindergarten zu machen. Ähm, ist das es in
0: Amerika anders?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt okay. nicht. Ich habe aber... Ein, da gemerkt, es ist fast nicht hinzukriegen, weil die Anforderungen, also ich verstehe jede einzelne Anforderung, die sozusagen äh, fixiert ist, weil man eben sagt, klar, ich verstehe schon, du musst wissen, wo werden die untergebracht, wer äh, kümmert sich um die Kinder, was kriegen die zu essen und so, also ich verstehe jeden einzelnen Punkt, habe aber auch gleichzeitig gemerkt, dass es eine so hohe Hürde ist, dass selbst eine größere Firma, und wir waren damals eine Firma, die, glaube ich, was weiß ich, 180 Leute hatte, also schon nicht so ganz klein, dass die halt am Ende aufgegeben hat. Und man merkt das ja auch bei anderen Firmen, die ich kenne, dass sozusagen das Erste, was dann wieder abgeschafft wird, wenn es gerade knirscht wird, ist eben genau sowas wie der Kindergarten. Und, so. und ja. habe auch gemerkt, es ist tatsächlich unglaublich schwer, weil dann auch tatsächlich, was ich, ich habe das bei ProSieben gemerkt, die ja einen Kindergarten hatten, wo dann aber viele Mitarbeiterinnen gesagt haben, ah, ich will gar nicht, dass mein Kind da äh, drin ist, weil... Dann reden die natürlich über die anderen Kollegen ne, und dann geht es auch mhm. da wieder los und so sagen, so, will ich das eigentlich, will ich dann irgendwie das, der Sohn von dem und dem, irgendwie mit meiner Tochter? Und dann ist es aber quasi. Der, der Job, Stimmt, der quasi ja, das holt, ne? fängt auch noch
0: an. Das kommt ja auch nochmal dazu. Oh
1: und äh, das ist auch da nicht einfach und braucht da sozusagen eine Energieleistung. Und man merkt ja, wie, wie, wie kompliziert das ist und dass das eigentlich am Ende, aber natürlich trotzdem immer an den Einzelnen ausgelagert wird. Das ist, glaube ich, der größte Knackpunkt, den unsere Gesellschaft sozusagen zu lösen hat, dass eben, sagen wir mal, Gewerkschaften zum Beispiel nicht mehr hip sind. Und dass man eben jetzt irgendwie denkt... Die Probleme, die entstehen, muss der Einzelne lösen. Es wird immer an den Einzelnen zurückgespielt. Immer so sagen, Wenn du ein Problem hast, musst du das lösen. So, ich schicke dich ins Homeoffice und wie du das dann zu Hause regelst, ist dann jetzt erstmal dein Problem. Und es, diese Tendenz hat sich so in den letzten 10, 15 Jahren so entwickelt und die die setzt sich eigentlich noch immer weiter fort, weil es wird jetzt immer weiter vereinzelt. Jetzt ist der Einzelne sozusagen immer dran. Das ist also das auch ein
0: Thema vielleicht für eine, für eine Serie. Ne? Das könnte man auch ironisch thematisieren, es ist, das Ganze.
1: Glaub ich glaube, diese, diese hier in Berlin ja auch sehr beheimatete start ideologie zu sagen, so, es geht immer um, es geht um, wir haben jetzt hier ein Bällebad vorne im Foyer und noch einen Kicker und so, aber dafür bist du trotzdem verantwortlich, dass dein Job gemacht wird. Du kannst dir das aussuchen, wann du das immer machst. Das ist ja völlig... Das ist der, aber. Am Ende arbeitest du natürlich trotzdem 12 oder 13 Stunden, Äh, weil weil das keinen interessiert, wie du das dann machst. Und dann denken alle, ja, es ist doch wahnsinnig bunt hier, wir sind hier wahnsinnig cool und es gibt auch einen eigenen Barista. Aber es ändert nichts daran, dass die die Arbeit gemacht werden muss und dass man eben nicht mehr an diesen Punkt kommt, wo man sagt, jetzt organisieren wir uns sozusagen gewerkschaftlich und wir wir verändern sozusagen was an der Struktur, sondern erstmal wird das Problem an jeden Einzelnen delegiert. Und das ist, glaube ich, auch für Frauen ein großes Thema, ähm, weil Frauen traditionell, wie alle ähm, ähm, Gruppen, die es erstmal schwer haben, auch größere Probleme haben, sich sozusagen zusammen zu organisieren und wirklich erstmal zu sagen, lass uns mal die, äh, die, die Splitter-Thematiken sozusagen mal außen vor lassen und lass uns mal gucken, dass wir sozusagen erstmal den großen Schritt machen. So. Da, damit tun sich aber alle... Gruppen schwer und es ist natürlich auch nicht einfach, sich sozusagen gegen so einen etablierten Mainstream dazu behaupten und deswegen.
0: Obwohl wir ja nicht in der Minderheit sind, das ist ja das ja, Verrückte daran, das, ne?
1: Das ist so, aber es ist sozusagen gesellschaftlich natürlich trotzdem erstmal eine Minderheitengruppe, weil man momentan ja immer noch sagen muss, sozusagen in den entscheidenden Bereichen, Entscheidungs- Frauenpositionen, ist richtig, eine Minderheit,
0: ja. Ja, also das ist noch ein weites Feld, würde Fontane sagen. Das ist ein weites Aber Feld. Aber wir haben ja. auf jeden Fall schon mal aufgezeigt, in welche Richtung es gehen könnte. Und wir haben schon auf der viel getan. Seite, ja. Genau. Und du kannst mit deinen Drehbüchern und den Serien und den Filmen, die du für uns machst, kannst du unheimlich viel bewirken. Danke, dass du hier bist. Ich danke auch.